0: Привет, дамы и господа. Добро пожаловать на второй новостной выпуск подкаста «Так, парни, собрались». И с вами его ведущие Кирилл, Гриша и Денис.
1: Привет. Дэн Дигдидон. Активно. Супер.
0: Ладно, давайте сразу к делу. Кто, ребят, хочет начать со своими новостями? Кто что принес интересного и
2: вкусного? Мы только новости, без впечатлений.
1: У тебя были впечатления?
2: Ну, на самом деле... На самом деле не очень, у меня очень плотные последние недели, я ни во что не играл, ничего не смотрел, толком В Майнкрафт поиграл час
1: Блин, уважаю, уважаю Умножай это время на 20 и нагонишь меня А я чё? А я а, начал с... пересматривать, э, остаться в живых, начали пересматривать Чё-то уже not the same Стареем, пацаны? Кирилл, чё, у тебя чё?
0: Я закончил «Ведьмака», вышла вторая часть последнего, последнего сезона с Генри Кавиллом. Должен признаться, она получше, чем первая. Но буквально сегодня я увидел посты о том, что шоу шоураннеры признались, что им при- пришлось упростить сюжет, потому что основная аудитория росла на YouTube и TikTok. И изначальный сценарий, который они написали, был бы слишком сложный для тех, кто собирался смотреть этот сериал. Представляете, до чего мы дожили? То, что во славу славу большего распространения сериала придается логика и лор, и канон. Вот. Это было... Короче, это очень забавная новость, на самом деле. Но серии мне очень понравились. То есть там, по-моему, то ли три, то ли четыре серии, вроде три, намного больше экшена клевая развязка неплохие диалоги вот вторая часть этого сезона мне понравилась в разы больше чем предыдущая конечно понятно то что там были так сказать подготовительные меры вот но концовочка интересная все-таки интересно будет посмотреть что они дальше придумают потому что это сколько как будто бы вторая книга закончилась Ладно, не буду врать, потому что я эти книги давно читал, вот, но открывается простор для действий сценаристов по... ну, после концовки этого сезона, вот, меня в целом зашло.
1: Открывается, открывается простор для действий сценаристов, но тем не менее потом весь сюжет опять порежут, чтобы поняли поколение Netflix.
0: Поколение ТикТока.
1: Это уже, кстати, не первый случай. Не первый случай, когда поколение Netflix вот так вот что-то фигачит настолько, что либо что-то упрощается, либо отменяется. Был сериал ⁇ Жена путешественника во времени ⁇ Да, был фильм. Был еще сериал. Вот сериал, по-моему, тоже снимал Netflix, если я правильно помню. Надеюсь, что правильно помню. А с этим сериалом фишка была в чем? Вышел первый сезон, офигенный. Там офигенная книга и фильм офигенный. А, сериал просто снимали, ориентируясь на более молодую аудиторию, э, с хорошим э, операторским действием, с хорошей операторской работой, вот, с хорошим сюжетом. Но пришел Netflix, точнее, пришло поколение Netflix и начало оставлять ужасные негативные отзывы. А, чтобы вы понимали, наверное, 25% отзывов, которые я читал на разных платформах, касались того, что а, мужик, который, ну, очевидно, путешественник во времени вот этот вот, он излишне накачан, он, а, значит, олицетворяет мужчину гулящего, потому что он путешествует во времени, а жена его ждет постоянно, и еще потому что он в одной или двух сценах появился голый. А там суть сюжета такая, что во время путешествия во времени он теряет всю свою одежду каждый раз. И читать эти отзывы было настолько непонятно для меня, это был какой-то абсурд. Кто в здравом уме начнет как бы хейтить сериал, ну, если сюжет так заложен, что значит, э, э, в, ч- в чем здесь маскулинность, так скажем. То, что он оставляет жену. Ну вот он путешествует во времени, поэтому оставляет жену. Что, что здесь? Нет, здесь никакой подногодной, никаких аналогий, э, метафор, чего-то еще. А то, что он голый, ну опять же, в сюжет заложено. По-моему, в книге абсолютно точно так же заложено. И все это вылезло то, что первый сезон отсняли, посмотрели на рейтинги и отменили нахрен все остальные сезоны сказали, что больше снимать не будут. А там был хороший актерский состав. Э, мужика не помню, но женщина была... А, актриса, которая играла Игрит в не голодные игры, в Игры Престолов. Вот. Но, типа, она как актриса в принципе и по актерским качествам, я думаю, not so bad. И довольно печально не увидеть современную адаптацию такой истории. Вот. <св Man and the game> Спасибо, что дали мне слово. И я пошел. Нет, пожалуйста, оставайся.
2: Так и что, Кириллович, ты в итоге рекомендуешь посмотреть третий сезон «Ведьмака» или как?
0: Ну, если вы до этого никогда не были в рамках этой вселенной, то есть если до вас «Ведьмак» существует как просто сериал на Нетфликсе, то скорее нет, чем «да». Вот, а если вы читали книги, играли там в какую-то из частей, смотрели прикольное аниме, адаптацию, которая тоже есть на Нетфликсе, смотрели предыдущие сезоны, то, ну, естественно. Это классное дополнение ко вселенной, э, то есть это немного другое прочтение относительно того, что есть в игре и в книге, но с таким хорошим, крепким продакшеном посмотреть это все равно интересно. Но в целом, даже если, наверное, вы не особо по фэнтези, ну, и думаете, чтобы вам посмотреть за выходные, в целом неплохой вариант. Хуже не будет. Вот, но, возможно, чуть-чуть стоит лор подучить, чтобы не совсем теряться
2: круто. Окей. Смотреть это мы, конечно же, не будем.
0: Ладно, чё, давайте
1: к новостям. Так, парни, собрались! Первый. Ну, начинайте, я подхожу.
2: Ну, давай, я могу быстро зачитать. Короче, новость номер один. В России возник дефицит профессиональных СММ-специалистов. Да. Недавно нашел новость. Короче, из-за того, что рынок инфлюенс-маркетинга активно растет, бизнес стал динамичнее развивать каналы в соцсетях. В целом они поняли, что это рабочая схема, стало больше проектов, а сотрудников как-то не прибавилось. И возник дефицит именно профессионалов, как я понял. То есть сейчас им повышают зарплаты чуть ли не менее 30% год к году. Серьезный прирост, кстати. Согласно данным Сетхантера, основной массив предложений по ЗП на таких вакансиях в первом полугодии 2023 года в диапазоне от 80 до 115 тысяч, а год назад был от 60 до 100. По уровню зарплат сейчас э, СММщики обгоняют финансистов, юристов и экономистов, типа плюс-минус за год у них зарплаты выросли там на 24%. Вот так, ребятки, записывайтесь на курсы от Скиллбокса. Интересно то, что
0: СММщиков нужно больше, при том, что количество разрешенных социальных сетей падает. Возможно, знаешь, если ты становишься рок-старом в какой-то из соцсетей, условно ВКонтакте, или...
2: Мой мир. Яндекс Дзен.
0: Да, Яндекс Дзен, мне кажется, ты можешь просить прям очень много денег за свой труд. В целом, как и в любой сфере.
2: Но это зависит же от экспертизы, типа, если ты просто какой-нибудь балбес, который там по шаблону составляет контент планы просто ролики выкладывают, то много тебе платить не будут, ты должен быть, грубо говоря, самым стратегом или каким-то аналитиком данных или там менеджером по работе с блогерами. Сейчас вот такие <связывая> профессии более актуальны, отчасти потому что увеличивается типа пул проектов, то есть многие бизнесы там вкатываются в продакшен, в мерч, и вот нужны специалисты именно в этой сфере. Собрались!
0: Моя первая новость немного сложная, как будто бы... Ну, для меня, по крайней мере. Но мне кажется, она суперинтересной. Она как-то немного незаметно прошла мимо массовых медиа, но оно и понятно, потому что... Потому что пока еще ничего толком непонятно. В общем, вы знаете, что такое
2: суперпроводники? Это как полупроводники, только в два раза круче.
1: Я знаю, кто такой Супермен. Да что по одному-то, Гриш сказал, что это типа полупроводники, только в два раза круче Я говорю, что я знаю только Супермена, сидишь тут умный, наживаешься на нас Ну ладно, извини, продолжай
0: Что такое вообще сверхпроводимость? Это свойство некоторых материалов иметь прям нулевое электрическое сопротивление То есть, как вы знаете, когда течет ток электрический по проводам, У проводов есть сопротивление, там закон Ома, все дела. Какие-то корейские ученые создали материал, который при комнатной температуре имеет свойство сверхпроводника. Сейчас у нас уже есть такие материалы, которые близко к температуре абсолютного нуля начинают показывать свойства сверхпроводников. Жидкий гелий, к примеру, самый такой популярный, который много где используется. Вообще, зачем эта сверхпроводимость нужна? Самый такой главный кейс для их применения — это квантовые компьютеры. Не знаю, видели вы или нет, но на видосах Google, где они показывали сколько-то лет назад свое квантовое превосходство и показывали, что у них такой крутой навороченный компьютер, который выглядит как часть коллайдера, там очень много элементов, они были заморожены. Вот. Потому что при абсолютном нуле электроны и другие частицы, они перестают иметь хаотичное движение, они выстраиваются в такую сетку. Вот. И по вот этой сетке уже электроны внутри проводов могут спокойно перемещаться. Вот. Первый вариант применения — это вот эти квантовые компуктеры. Просто представьте, что у вас за столом стоит квантовый компьютер, который экспоненциально превосходит по мощности все современные суперкомпьютеры. Может разгадать любой криптографический шифр, может совершать любые вычисления, может быть даже потянет к GTA 5 на ультрах, но это не точно. Вот. Второе применение, которое вообще, возможно, вы где-то видели, это левитация, это когда над сверхпроводником, ну, магнит, не касаясь сверхпроводника, он одними И третье, из того, что я читал еще, где это используется, это термоядерные реакторы, всякие туб- турбогенераторы и другие хардкорные вещи из промышленности. А там применение не очень знаю. Вот. Но в чем загвоздка? Короче, эти ученые, они взяли свинец апатита и каким-то суперпростым рецептом решили сделать этот материал. Там буквально, э, типа, ты их смешиваешь, кипятишь там 24 часа, потом как-то нагреваешь в вакууме, и все, у тебя получается этот материал. Какой-то анонимный юзер в Твиттере спустя три дня после публикации этой научной работы все прочитал и на своей кухне сделал сэмпл этого материала у этого товарища или у девушки, не знаю, аниме на авиа. Просто представьте, как прикольно то, что какой-то рандомный анон из твиттера прочитал научную работу и такой «О, я это могу сделать» и пошел сделал. Ждем, когда рецепт обогащенного урана тоже запустится в какой-нибудь научной папире и можно будет сделать в гараже. Вот. Но все было бы хорошо, если бы не было так плохо, потому что отнеслись к этой идее достаточно скептично коллеги ученые. И так как все-таки самая главная вещь в научном знании ⁇ это воспроизводимость, они пошли повторять, и у кого-то получились размытые предварительные результаты, у кого-то они вообще никак не... Ну, сверхпроводимые свойства никак не подтвердились. У кого-то частично успешно, у кого-то частично неуспешно. Пока что это предварительная публикация. Но шуму в небольших научных кругах это вечно делало. Будем ждать следующих публикаций, будем ждать следующих экспериментов, будем ждать peer review. Но сама тенденция достаточно интересная, просто потому что настолько наукоемкая и тяжеловесная вещь, как сверхпроводники. Возможно, в ближайшем будущем придёт Нашу повседневную жизнь и станет Совершенно обыденной, к примеру Как аккумулятор в телефоне вот. Мне кажется, это вот тот sci-fi
1: Который мы все заслужили Блин, прикольно Единственное, что я могу на кухне сделать Это пельмени Квантовые к- к- Квантовые пельмени Все мое знание о проводниках, на самом деле, кончается Редстоуном в Майнкрафте Вот
2: Блин, я думал, ты пошутишь про РЖД все
0: знания о проводниках кончаются тем-то, что у них отдельная купе. И они чай наливают.
1: Блин, еще у них холодильник есть. Прикольно, прикольно. А типа левитировать. Прям левитировать над, над чем? Над э, магнит левитировать над сверхпроводником. А чем это отличается от э, поездов на магнитной подушке?
0: По-моему, энергии надо будет меньше. То есть, в поездах с магнитной подушкой у тебя же получается, рельсы они под напряжением, то есть там есть электромагнитное поле. А если будут сверхпроводники, которые при комнатной температуре, при нормальном атмосферном давлении показывают свойства сверхпроводников, то представь то, что тебе на рельсы не нужно будет подавать большой ток. То есть у тебя по дефолту магниты будут над ними
1: летать. Единственное, что я запомнил из твоего спича... Не, ну на самом деле тема очень сложная, возможно кому-то будет интересно, возможно... И нет. Но сам факт того, что какой-то чел у себя на кухне эту фигню сделал, это, конечно, вызывает, скорее, больше сомнений, нежели чем восхищение, если научное сообщество говорит, что результаты размыты по факту. Может, он просто, я не знаю, испек кексик и сказал, ну вот, получилось. Я просто не знаю, как он выглядит. Или девушка. То есть мы, не
0: знаем. это анонимный пользователь. Написано Iris Alexandra uh, username в Твиттере мы... Не претендуем на авторские права, вот. но есть небольшой тред. Выглядит достаточно забавно, в ковшике тут картинка с такими зелеными кусочками чего-то непонятного в воде. Я делаю ставку, что в течение 10 лет, но ну, это даже с запасом как будто называю, суперпроводники, которые способны работать при комнатной температуре, появятся.
1: Блин, ну, честно, твои прогнозы звучат так же, как прогнозы всех этих чуваков, которые занимаются космосом и вселенной. Через 100 миллиардов лет Земля взорвется.
0: Или не взорвется. Мы не узнаем.
1: Или нет.
0: Ну почему? Через 10 лет мы встретимся и пересмотрим этот выпуск, переслушаем и решим, правы мы были или нет.
1: Да, друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы проведем розыгрыш через 10 лет.
0: Розыгрыш поезда Маглев на сверхпроводниках.
1: <смех> Ладно. Так, парни, собрались! Шувыряй новость. Шурять новость. Ну что, друзья, электромобили. Польза или вред, оптимально или неоптимально, нужно или не нужно. Все идет э, к тому, что как бы электромобили в нашей жизни скоро будут занимать не последнюю роль. Их как бы и так сейчас много, но возможно, скоро станет еще больше, потому что даже уже российский концерн компания Кама, по-моему, в мае представила свой функционирующий прототип электромобиля Атом и уже буквально вот совсем недавно как будто в начале августа, конце июля открыла предзаказ на эти электромобили доступ к которым, к продажам, появится в 2025 году. То есть ты можешь заплатить 7000 рублей, подать заявку, и в 2025 году ты будешь в числе первых, кто купит этот автомобиль. Здесь, на самом деле, интересно что? Ну, во-первых, опять же, это тот предзаказ, деньги за который можно вернуть. Я никогда этого не понимал. Был когда-то предзаказ на Cybertruck от Илона Маска. Там можно было заплатить, по-моему, 100 долларов поправьте, если я ошибаюсь, и также можно было вернуть деньги. Это ты покупаешь себе место в очереди. Да, 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 это вот это вот к технике Apple. небольшая ссылка. Покупаешь себе место в очереди, чтобы приобрести непонятно что, непонятно как, а, как будто они просто таким образом, как будто щупают спрос что ли, хотя это все довольно непоказательная штука. Что интересно, значит в этом автомобиле атом. Ну, во-первых это будет электромобиль, что уже и так интересно. Как отмечают представители компании Кама, это будет российский электромобиль, но с некоторыми оговорками. Знаете с какими? На российской базе будет производиться, получается, сам кузов, и, дай бог, будет производиться батарея в калининградском каком-то заводе, который только сейчас строится. И все просто приведет к тому, что. В 2025 году либо мы опять не увидим этот автомобиль, так же, как было с Кама-1, который, кстати, был довольно хорош для городского пользования. Это был двухместный автомобиль, компактный, выглядел ничего и, в принципе, был довольно функциональный. Вот, кажется, как будто в 2025 году мы его не увидим. И еще в 2028 мы увидим какой-нибудь Кама-3, опять функциональный прототип и все в этом духе. Э, Не в этом суть. Э, Я все вел к тому, что российское производство здесь будет представлять собой кузов, и батарею. А все остальное, электроника, всякие вот эти вот штуки, дрюки, извините, я забыл слова. Это все будет опять Китай. Ну и, соответственно, мы опять-таки не поймем, сколько это все дело будет стоить. Да потому что это все непонятно. Это все концепты. Это все чаще всего не связано с реальностью. По самому автомобилю, на самом деле, выглядит он довольно неплохо. У него двери открываются в в противоположные стороны, по бортам двери открываются в противоположные стороны, как у rolls ройса Правда, непонятно, опять же, как это будет сказываться на безопасности, если Rolls-Royce, скажем так, более-менее берет на себя ответственность за сохранность пассажиров при боковом таране. То, что будет при боковом таране с автомобилем Атом, мы не знаем. Но, я думаю, если мы этот автомобиль видим, практика покажет! Вот, значит, что там еще из интересного? Там довольно футуристичный дизайн, там не будет приборной панели, то есть спидометра не будет, там будет проекционный дисплей. И самое странное, что там будет это руль, который является единым целым с рулевым колесом. У тебя в руле планшет. Да, у тебя в руле планшет. Повернув руль налево, тебе придется повернуть голову, чтобы посмотреть, что там написано. А если ты вдруг во время съезда с МКАДа-КАДа других кольцевых дорог э, попытаешься что-нибудь сделать? Вот это довольно непонятно, потому что в концепте КАМА-1 этот планшет, он был сделан по-умному. То есть рулевое колесо, оно было рулевым колесом, и, получается, его можно было крутить без монитора. А монитор находился как бы в сантиметре двух, утоплен, и, соответственно... Ну, как бы поворачивая руль, монитор остается на месте. Вот непонятно, чем, собственно, люди думали, когда такое проектировали. Но тут, конечно, вопросы задавать нужно будет представителям компании. Но ну и опять же, вполне возможно, что сейчас мы видим такой красивый функциональный прототип. рендер классные. По итогу мы увидим ту же самую историю, что была с Lada X-Ray. Если кто помнит, Лада X-Ray, когда рисовали ее концепт, там принимали участие дизайнеры такие сурьезные из других компаний с Запада, рисовали откровенно офигенную машину. Это был двух-трехдверный, двух, получается кроссовер. Он выглядел довольно симпатично, и в итоге этот концепт был выпущен в единственном экземпляре, функциональный прототип. И сейчас у нас выпускает Ладу X-Ray в ее настоящем обличии. Вот. Что еще сказать? Ну, на самом деле, еще из интересного, что хотят там в этом атоме сделать, это атом ОС будет своя операционная система, создатели говорят, что основной упор будет сделан на юзер experience и этот user experience будет зашит как раз в программное обеспечение, которое будет поставляться с тачкой. То есть, условно, ты, ну, то есть будет какая-то ОС, ты сможешь туда ставить какие-то приложухи, настраивать функции так, как тебе нужно, и типа таким образом кастомизировать машину под себя там, где то возможно. Вот. Atom Marketplace, по-моему, называется. Они хотят сделать, да, магазин приложений, назвать его Atom Marketplace, и там толкать, опять же, всякий функционал. Но тут, опять же, интересно, а придут ли туда девелоперы что-нибудь вообще делать? Тут тоже не поймешь. В общем, мне кажется, эта карета с вероятностью в 70% превратится в тыкву. Увидимся в 25-м году, посмотрим, был ли я прав. Сразу после суперпроводников.
0: Моя первая претензия — это в нейминге. Почему атом? То есть я понимаю то, что машина небольшая. Относительно небольшой городской седанчик. Хэтчбэк. Хэтчбэк, да. Назовем это Хэтчбэк. Почему атом? Потому что он маленький. Ну, класс.
1: Но ты же сам ответил на свой вопрос. Потому что он маленький.
0: Ну, не знаю, для меня почему-то вообще не звучит. То есть я не хочу купить себе атом.
2: Я хочу купить себе ее мобиль. Блин, ее мобиль это
1: вообще отдельная история.
0: Он, он был впереди своего времени. Я считаю то, что он опередил свое время.
1: Да, своим названием.
0: Кстати, по поводу цены вот ты сказал, москвич электричка стоит от 3
1: миллионов. Но тут, тут другое, братан. Я тебе говорю. Тут берут китайскую машину, везут сюда, приклеивают шильдик, Растоможка, все это дело, это же все, все равно происходит. Поэтому цена и вырастает.
0: Ну, тут целый завод для батарей построят. А ты думаешь, это, кто за это будет платить? Ты, покупая атом. Кама-атом не звучит КАМАтом. То есть, ощущение то, что маркетинговый отдел никакие фокус-тесты не проводил. То есть, знаешь, кто-то из высшего менеджмента пришел сказал: Хочу атом. У нас атомная энергетика, мы вообще физики-ядерщики, пусть будет атом.
1: А, ну да, кстати, концерн Росатом же будет делать батареи. Насколько я помню.
0: А, тогда <смех> это много объясняет. Я действительно не понимаю решения с интегрированным планшетом в рулевое колесо.
2: Да камон, это же все ради удешевления просто делается. Тут нету какого-то супер крутого функционала, мне кажется. Типа чем дешевле, тем лучше. То есть
0: планшет еще будет дополнительной опцией, скорее всего.
2: Да, там будет подписка на на подогрев сидений, как в BMW, и три колеса вместо четырех.
0: Заднее по центру, да?
2: Да. Трицикл.
0: Прикольно. Нет, я вообще не понимаю, зачем нужен планшет в руле. То есть проекция на стекло, наверное, спасает. Посмотреть там скорости, если там есть навигация, стрелочки показывают. Но вот хоть убейте, я не понимаю, почему они подумали, что это хорошая идея. Представь, то, что ты едешь, ты поворачиваешь руль на 90 градусов или даже на 180 и у тебя, соответственно, экран также поворачивается. Я уверен, там не будет чипа и операционной системы, которые будут позволять экрану, который ты видишь, тоже поворачиваться вместе с рулем, чтобы у него всегда была вертикальная ориентация. Очень сильно сомневаюсь. Скорее всего, он будет зафиксирован на одном месте, либо он будет очень медленно переворачиваться. Знаете, как у вас телефон застревает в одном месте, вам надо так потрясти его, чтобы он встал там обратно вертикально или горизонтально, чтобы переместился наконец-то, когда видосики смотрят. Вот, скорее всего, если будет адаптивность, то такая. Я вообще не верю в то, что будет что-то быстрое, плавное.
1: Ну что, что тут можно сказать? Опять же, это концепт, мне кажется, они сделали просто, чтобы привлечь внимание. Ну, пример Lada XR я уже привел.
0: Ты не веришь то, что это выйдет в серийное производство?
1: Не очень. Вообще не очень. Это, ну, Кама-1 тоже же хотели. Вот Кама-1 было классно. Ну, типа, это был, по сути дела, смарт. э, Ну, опять же, китайско-российский, опять же. Но, в принципе, это выглядело, ну, не то что некрасиво, стрёмно, неудобно. Это выглядело нормально для городской машины. Он был двух, ну, трехдверный, похож на смарт Возможно за адекватную цену, типа я бы даже может быть и взял такое покататься.
0: Кстати, я вот сейчас смотрю на картинки Кама один и прям внутри очень приятный, красивый салон. Насколько я помню, даже проектирование оно было, конечно, с наработками китайских партнеров но большая часть была спроектирована в россии в политехе нашим с вами любимым И кстати про руль интегрированный внутрь э, ой про планшет интегрированный в руль он действительно остается на месте и мне это напоминает немного Citroen то есть у в некоторых чуть более старых у них рулевая колонка с эмблемой и подушкой безопасности тоже стоит на месте а сам руль вокруг крутится вертится как хочешь. Возможно, вдохновлялись французами.
1: Им постоянно дизайны рисуют какие-то итальянские студии, какие-то чуваки с Форда, чуваки с Вольтсвагена, Mercedes, поэтому мы тут увидим, мне кажется, отсылки на много автомобилей. Ну просто да, мне кажется, это не выйдет в продакшн вообще ни разу. Они говорят, что у них есть инвестиции, но правда они, что они говорят, для серийного производства, они там первый раунд, у них 700 миллионов, по-моему, рублей, что, как мне кажется, это вообще какие-то смешные деньги. Второй раунд инвестиций, они сказали, что денег хватит, чтобы к двадцать пятому году вот начать выпускать типа серийно прям капитально. Я почему-то не верю. Мне кажется, что, ну, деньги пойдут, во-первых, не на то. Во-вторых, если они пойдут на то, они пойдут туда как бы не совсем правильно. И будет как с Нивой Травел. То есть, вроде задумка хорошая, а потом ты понимаешь, что, блин, вы просто взяли старую Ниву и наклеили новый капот и говорите, что она новая. Где деньги, Лебовский?
2: Так, парни, собрались!
1: Маск,
0: Twitter, стал X. Переназвание соцсети прошло не так давно, теперь это X.com. То есть, еще еще такой переходный период остался. Все называют это Twitter, Twitter, Twitter. Еще работает домен, но он переадресует на x.com. Поменяли логотип, немного сменили дизайн, поменяли атрибутику в офисе и вокруг него. Что думаете, гениальный ход или
1: полная херня? Блин, это же серия компьютерных игрушек X.com.
2: Ход тейк. Короче, Twitter меняет название на x.com, а Threads меняет название на Twitter. Пау. Блин.
0: Проклятый таймлайн. Да. Ну вообще, первая финтех-компания Илона Маска, которая в итоге выкупил PayPal за достаточно большие деньги, которая принесла ему капитал для того, чтобы начать SpaceX и Tesla, как раз-таки называлась x.com. То есть это возвращение к своим корням.
1: Блин, ну надеюсь, он также молодеть начнет.
2: Да, блин, он же, мне кажется, просто перетягивает на себя внимание как раз таки из-за того, что запустились threads, и было достаточно большое количество там регистраций, пользователей, и, и, возможно, это просто много ходовочек, чтобы перетянуть обратно. Хотя в threads уже пишут о том, что показатели сильно падают и по там дневным активным юзерам, и по времени внутри приложения. Поэтому
0: я, я даже видел статистику Google запросов, то, что тредс в первую неделю после релиза подскочили там с нуля до ста в Google трендах и спустя две недели опустились в район там 20-30 относительных процентов. А Twitter как был, так и остается на верхах
2: и намного обгоняет тредс. Ну типа тредс хлоп- хлопнулся быстрее, чем Clubhouse. Намного быстрее.
1: Я же забыл про него.
2: Они же вроде как официально не запустились еще в Европе. По-моему, они раскатали только на Америку, насколько я знаю, потому что было много сообщений, что люди с Европы не могут зарегаться, там даже с VPN, насколько я помню.
0: Мне кажется то, что тут Цукерберг сыграл достаточно подло. Ну, не знаю. Тредс, это... Мне кажется то, что он тоже долго не проживет. Сегодня какой-то пессимистичный выпуск. Мы говорим то, что ничего не разработают, деньги отмоют... Приложение не запустится, суперпроводники будут через 100 лет, но жизнь такая, вот. Мне кажется, то, что Тредс умрет буквально окончательно через год, максимум два, проект закроют, программистов перераспределят на другие задачи, просто потому что, ну, по сути, это шило на мыло. Ну и тем более перетаскивать ту аудиторию, которая привыкла сидеть в Твиттере, которая просидела там годами... Набрала фанбазу, аудиторию, переводить их в новое при- приложение, ломать силу привычки многолетней. Ну, Знает Цукерберга и то, насколько в скобках удобные продукты они делают с а, всем Фейсбуком, где на дизайну трудятся 10 команд, которые друг с другом никак не синкуются, и Фейсбуком пользоваться невозможно, вот, заканчивая WhatsApp
1: богомерзким. Кстати, там же была еще история какая-то, что как только ты регаешься в трэдзе, ты делаешь это через аккаунт мета. Правьте меня, пожалуйста, я не разбираюсь, я старый дед. Нет, через Инстаграм. Вот, через Инстаграм ты регаешься и не можешь удалить трэдз без своего Инстаграма. Я когда это увидел, я ну, офигел от жизни, типа, это... Странный способ нагонять аудиторию себе. Ну, типа, человек зашел, ему не понравилось, и он не может уйти. Вы читали вот эту штуку, или я ее выдумал?
2: Так там же наоборот было, что, типа, ты авторизуешься через Инстаграм, и это помогает подтянуть твою, как бы, юзер-базу. Соответственно, если какие-то инфлюенсеры переходят из Инстаграма в Threads, они перетягивают туда, по сути, как раз-таки свою аудиторию.
0: Я знаю, что... Ну, Цукерберг, он часто использует темные паттерны в генерации юзеров. Вот, к примеру, когда мне человеку без Инстаграма кидают ссылку на инсту с каким-то постом или рилсом, первое, что я вижу, когда захожу, это огромный поп-ап, что вот зарегайтесь в Инстаграме или зайдите. И если я смотрю рилс, и он там проходит быстро, или мне нужно посмотреть его еще раз, чтобы второй раз посмотреть, опять вылетает этот поп-ап, который говорит мне, что нужно авторизоваться. Он начал gate-кипить контент от неавторизованных юзеров, просто ради того, чтобы набрать аудиторию. Я считаю, что это мерзко. И это отбивает максимально все желание зарегистрироваться и вообще там находиться, которого и так было ноль.
1: Ну да, люди туда заходили исключительно из интереса, мне кажется. Типа, а что это такое? Ну да, я нашел, кстати, новость от 7 июля, то что пользователи могут удалить свой профиль в приложении Threads только при удалении аккаунта в Инстаграме. Попав туда однажды, ты, типа, не сможешь оттуда выйти без потерь.
2: Часть команды, часть корабля. Блин, звучит очень темно. Я
0: еще, кстати, видел забавный пост, то что, ну, логотип же тоже поменялся у этого X, XCOM. Вот, какой-то чувак показывает то, что он запинил 6 вкладок. А у всех шести вкладок фавиконка, она так или иначе состоит из икса, там в разных вариациях, в разных цветах, и он говорит, 5 из этих шести сайтов — это порно-сайты, и только один — это бывший твиттер. Попробую угадать, какой. И они просто одинаковые. Не кажется ли вам то, что пропала какая-то идентичность у этого приложения? То есть раньше он там был твиттер. Было логично то, что... Это у тебя твиты. Что это теперь? Иксы? Или
2: как это называется? Да блин, это все движуха ради, инфоп... ради инфоповода, и я ставлю, блин, стоп крипто долларов, что твиттер вернется типа через там, неделю, месяц. Типа, они просто откатят, скорее всего, все обратно. что нибудь такое.
1: Мне кажется, он делает просто потому что он может.
2: Да, он же там недавно в Сан-Франциско на штаб-квартиру Твиттера без разрешения огромный логотип типа присандалил.
1: Чел чисто отрывается уже. Сколько ему? Лет? 50. Не знаю, сколько ему лет. Но, типа, по по нему, как будто видно, что да, я я отрываюсь. Была фотка, где он стоит в футболке Я люблю Канаду, I Love Canada. Это совсем недавно было. Блин. Где он стоит в в кофте или футболке I Love Canada? И вот так вот пиджаком закрыл. И получилось I love, и видно только Enl, поэтому, мне кажется, тут уже логику у него искать бессмысленно. Он и тачки свои называл на Model S и X Y.
2: А сына он как назвал, вы помните?
1: Ash X12. Ему 52 года, кстати. Ну вот, а у него сын Eshtray. Господи,
2: ну, на этой прекрасной новости. Нотя... Я думаю, что мы закончим этот пессимистичный выпуск подкаста. Не слушайте нас, меланхоликов.
1: Да, радуйтесь жизни.
0: Ждите суперпроводники, ждите машину Кама (laughs) Атом. Это звучит очень странно. Кама Атом. Ну, ладно, это вкусовщина. Да, все будет хорошо. Вы самые лучшие. Не забывайте подписаться на нас на площадке, на которую вы нас слушаете.
2: Яндекс, музыка, Spotify, Castbox, Overcast, все, что хотите. Даже канал на Ютубе есть. Везде подписывайтесь, ставьте сердечки, звездочки, пишите комментарии, присылайте нам новости на обзоры в наш телеграм-канал. Все пока. Пока-пока,
0: пока.
1: Да, покупайте квантовые пельмени.